0: de la mañana con el 29 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día jueves, ya 19 de mayo. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para este día que lamentablemente por lo menos acá en la capital continuamos con malas condiciones de ventilación y por lo mismo se declaró nuevamente alerta ambiental. Esta decisión sabemos es tomada por los actuales niveles de concentración y condi que condiciones digo, atmosféricas eh, proyectados para la cuenca de Santiago. Y esto implica restricción, restricción vehicular que rige para automóviles con sello verde 6 y 7, sin sello verde 2, 3, 4 y 5, para motocicletas 6 y 7 y transporte de carga sin sello verde 2, 3 y y 5. Además, informa que la calidad del aire alcanzó los niveles de regular en siete estaciones de la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y alerta ambiental por MP2,5 y MP10 en la estación El Bosque. Mientras, la Dirección Meteorológica de Chile prevé un régimen anticiclónico debilitado en la superficie y vaguada en altura y temperaturas entre 8 y 18 grados para el día de hoy, acá en la capital, con cielos. Eh, principalmente cubiertos durante la mañana si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 10 grados máxima de 16 eh, se espera nubosidad parcial durante la mañana y va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Donde podrían caer algo de gotas es en Concepción. A esta hora tienen 11 grados. Cielos cubiertos, máxima de 13. Van a tener, como les comentaba, precipitaciones aisladas y van a estar de forma intermitente por lo menos de aquí hasta mañana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Donde también cae agua es en Puerto Monta, allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora, 9 grados. La máxima va a llegar hasta los 15 va a estar principalmente cubierto con chubascos aislados de manera intermitente, por lo menos de aquí al lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces, parte del de, eh, pronóstico del tiempo, que por supuesto vamos a ir comentándolo durante el transcurso del día. 6.32, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. <música> Los convencionales aprobaron en general la primera propuesta de preámbulo para los textos de nueva constitución. Ahora se abre un espacio para ingresar indicaciones y luego de estos textos pasarán a votación en particular. La vocera de gobierno Camila Vallejo enfatizó que con el estado de excepción no están declarando la guerra, están resguardando rutas para dialogar. La ministra también subrayó que el rol de las fuerzas armadas será proteger caminos estratégicos en la macro zona sur y no ingresar en los territorios. El ministro Giorgio Jackson valoró la posición de Chile Vamos de no apoyar la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches, enfatizando que no hay ningún piso político. Chile Vamos anunció en conjunto que no van a apoyar las acusaciones constitucionales anunciadas por la bancada de diputados de republicanos en contra de Siches. Según Jackson, los, eh, las causantes no lograron argumentar las causales del libelo. El Ministerio de Salud cambió la medición de rezagados de la vacunación reduciendo la cifra en 2,5 millones de personas. La cartera explicó que se considera una persona retrasada en su esquema cuando pasan seis meses desde su última dosis. Una definición distinta a la que tenía la administración anterior que estimaba un tiempo más corto porque ligaba el rezago al calendario de vacunación. Hoy comienza el segundo pago de la devolución de impuestos. Cabe recordar que el primer pago se efectuó el 12 de mayo para las personas que realizaron su declaración entre el primero y el 21 de abril. Metro de Santiago reportó agresiones a nueve trabajadores tras un procedimiento para poder fiscalizar a los comerciantes ambulantes de Ñuñoa. La empresa informó que dos de los lesionados fueron trasladados al centro asistencial con heridas graves tras ser golpeados por fierros. En noticias internacionales, Rusia aseguró que la reacción militar ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN serán proporcionales y adecuadas. La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvillenko, también comentó que el ingreso de los dos estados a la Alianza Atlántica afectará negativamente el estado político de Europa y no habrá estabilidad dada la postura neutral histórica que han demostrado estos dos países en el pasado. Y Seúl estima que la ola de COVID-19 en Corea del Norte alcanzará su pico a fines de mayo o principios de junio. Además, según el Servicio Nacional de Inteligencia eh, surcoreano, muchas de las fiebres registradas en Pyongyang se deben a otras enfermedades como por ejemplo el sarampión. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y un dato para los futboleros. Colo Colo visita a River Plate en este duelo crucial para sus aspiraciones en la Copa Libertadores el día de hoy a las 20 horas eh, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Así que novedades, van a tener y panorama por supuesto también los que les gusta el fútbol y sobre todo a los que les gusta Colo Colo. Ahora sí, eh, revisamos las principales informaciones, una de ellas tiene que ver por supuesto con el estado de excepción eh, constitucional acotado que se ha declarado en la macrozona sur, ayer estuvo hablando la vocera de gobierno Camila Vallejo se refirió a esta decisión que tomó el gobierno de decretar finalmente este estado de excepción la medida, recordemos, fue anunciada el lunes por la ministra del interior y es que así tras una serie de infructuosas negociaciones con los partidos oficialistas para avanzar en el proyecto de Estado Intermedio que quería impulsar el Ejecutivo en ese entonces. Pero ante los reparos, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio, lo que hacía no contar con los votos necesarios para su aprobación, desde el gobierno finalmente optaron por ocupar la herramienta que la actual Constitución establece y que es decretar el Estado de excepción, que llamaron como acotado, entre comillas, para resguardar rutas y caminos en la Araucanía y las provincias de Arauco en el Bío Bío. La medida, recordemos, entró en vigencia eh, este martes, tras ser visado eh, este decreto en la Contraloría, y según lo que explicaba en esta entrevista con 24 horas la vocera de gobierno es que no es el ideal nunca tener militares desplegados en el territorio nacional, pero decidimos hacerlo simplemente en las rutas para cumplir con el objetivo que el presidente ha mandatado que es poder desarrollar un plan integral en la zona, explicaba la vocera, y en ese sentido también dijo y aseguraba que ellos como gobierno no están habilitando a las fuerzas armadas para entrar a caminos locales o a comunidades o territorios de comunidades eh, ni de Chile, ni de pueblos originarios, y en ese caso eh, tampoco en el del pueblo mapuche. Por lo tanto, dijo: Todo lo que trate de materia de orden y seguridad en territorio fuera de los caminos en comunidades tiene que actuar la policía. Con nuestro gobierno aseguró, no estamos declarando la guerra, estamos resguardando las rutas para poder dialogar, poder desarrollar un plan integral en la macro zona sur, el Gualmapu, la Araucanía y los territorios que están involucrados y aportar con más inteligencia. Y aseguró que hay civiles permanentemente afectados por esta violencia, por el uso de armas ilegales y por lo tanto insistió que para evitar más muertos, más personas inocentes heridas o fallecidos en el territorio, en el resto del país, se requiere más inteligencia y más persecución de delitos. Por supuesto. Para poder desmantelar lo que está detrás de estos delitos, decía la vocera, y por supuesto la organización criminal que se está viendo en la zona, y que básicamente puede estar detrás de estos mismos delitos. Finalmente, eh, la vocera también defendió la decisión del estado de excepción acotado, asegurando que lo que no podían permitir es que tengan a las fuerzas armadas desplegadas en todo el territorio y tampoco podían permitir no hacer nada entonces tomaron esta definición que ella cree que va a contribuir a no tener nuevamente rutas interrumpidas por distintos factores y poder avanzar en el diálogo político y social que dice se necesita. Ayer en una entrevista televisiva la ministra Siches, de hecho aseguró eh, que nuestro gobierno no quiere un enfrentamiento no quiere muertes de civiles, no queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero y por supuesto estos son declaraciones del gobierno a propósito de la entrada en vigencia de este estado de excepción más acotado en la macrozona sur. También les cuento que el despliegue de los militares se retrasó. En Arauco y Carabineros tuvo que realizar el despeje de caminos tomados la delegada presidencial del Bío Bío, Reconoció esta demora en la instalación de la armada en las provincias de las regiones en las que el gobierno decretó el estado de excepción acotado para proteger las carreteras de la zona. Desde el martes la ruta P40 en dirección a Leu mantenía un bloqueo de 9 kilómetros por acción de violentistas. 6 con 39.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna
0: seguimos revisando informaciones por supuesto aquí en Duna una de ellas tiene que ver con la postura que ha tomado la expresidenta Michelle Bachelet respecto a la convención constitucional y bueno por supuesto hubo reacciones también por parte de la vocera de gobierno que se refirió a estos dichos de la expresidenta y alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet que mostró su apoyo al borrador de la nueva constitución en un diálogo eh, que tuvo la expresidenta con la agencia Bloomberg, ella aseguraba sobre este primer texto emanado por el órgano encargado de redactar la nueva carta magna que espera que se apruebe y que cree que debería aprobarse y acabado el proceso de, de deliberaciones y votaciones, lo que queda es que dicho documento pase a la comisión de armonización y va a emitir un texto definitivo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Sobre la opinión de la expresidenta de Michelle Bachelet, la vocera de gobierno actual dijo que eh, le parecía del total legítimo que las y los ciudadanos que además tienen una historia y una relación con nuestro país vayan defendiendo sus posiciones, dado a que además, ya que hay un texto entregado, el borrador de la nueva constitución. O sea, ya hay un lineamiento más claro de los contenidos que va a tener esta nueva constitución si es que se aprueba, claro, respecto a los derechos, etcétera. Entonces, como cualquier persona tiene total legitimidad y derecho a poder tomar la decisión. Asegura que la expresidenta Bachelet, como cualquier ciudadano, tiene derecho a tomar posición, postura frente a un proceso tan histórico e importante, decía Vallejo, como el que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y dijo que está en su legítimo y total absoluto derecho en tomar posición al respecto. Si ella hace pública su posición, entonces es porque hay que confiar en que tomó una posición con las herramientas y con los elementos que considera necesario e importante para tomar una definición. La secretaria de Estado aseguró finalmente que ahora como gobierno lo que les corresponde es dar las condiciones a las y los ciudadanos para poder contar con la información para que puedan emitir su voto con todas las herramientas sobre la mesa, con el texto de nueva constitución, con los transitorios que están en proceso de discusión y con el sentido del proceso que pueda ser exitoso y también transparente, decía la vocera de gobierno al propósito de la postura que ha tomado y que ha anunciado Michelle Bachelet, expresidenta, respecto de la nueva constitución. Y a propósito de nueva constitución, los convencionales ya aprobaron en general las primeras propuestas de preámbulo para el texto de la nueva carta magna. Esto lo hicieron desde un liceo en Tocopilla, ahí en la región de Antofagasta, donde la comisión de preámbulo, encargada de redactar lo que es el prólogo de la propuesta de la nueva constitución, tuvo su primera sesión de trabajo. En esa instancia, los convencionales votaron en general la iniciativa de preámbulo patrocinada por distintos grupos que conforman el órgano redactor que busca ser parte parte entonces de la introducción al texto de la propuesta de nueva constitución. Las propuestas visadas por la comisión serán discutidas nuevamente ya el próximo miércoles, luego de que los trece convencionales que integra la instancia presenten indicaciones para modificar los textos previamente aprobados. Luego de una serie de exposiciones y una ronda también de preguntas que se extendió por casi dos horas, eh, la comisión sometió a votación las dos iniciativas, de todas ellas los integrantes de la instancia dieron visto bueno a cinco Propuesta. Uno de los primeros textos en ser despachado fue el presentado por eh, convencionales como Jorge Baradict, eh, Malucha Pinto, Matías Orellana, entre otros, y que señala que los pueblos de Chile. Eh, nos entregamos libremente a esta nueva constitución deliberada y dedicada por todos y todos quienes habitan nuestro territorio en este proceso participativo. También fue aprobado en general otro texto que da cuenta que aquí estamos los pueblos que convivimos en Chile plurinacional y que mantenemos y reivindicamos las convicciones y fuerzas de toda la historia que nos ha traído este momento. Parte entonces de los textos que se aprobaron entonces el día de ayer en la comisión de preámbulo que está más que nada encargada de realizar el prólogo de esta nueva constitución. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos Duna.
0: En el ámbito sanitario hay un cambio en la definición de los rezagados para eh, la vacuna del COVID-19 que disminuyó su total. En 2.500.000 personas Realizó esto la última semana El Ministerio de Salud El que fue informado ayer en, eh, Por el Subsecretario de, Seguridad, perdón, de Salud Pública Cristóbal Cuadrado Este cambio en el cálculo eh, Da cuenta que baja la cantidad de rezagados y el cálculo del número total de personas que no ha recibido alguna de las dosis de la vacuna implica también una modificación respecto del que se utilizaban anteriormente por parte de las autoridades pasadas. En el gobierno anterior, el Minsal restaba diariamente el número de personas que se habían inoculado del total, que según el calendario de vacunación le correspondía hacerlo hasta esa fecha para la nueva administración. Para el nuevo Ministerio de Salud, considera una persona rezagada cuando ya han pasado más de seis meses desde su última dosis. Así, eh, si según el primer cálculo, los rezagados de los refuerzos contra el COVID-19, tercera y cuarta dosis, sumaban hasta el día de hoy más de 5.700.000 personas, con esta nueva modificación, estos llegan a 3.200.000 configurando una diferencia de dos millones quinientas mil personas. Todo eso según las cifras que maneja el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS. Salud anunció también eh, ayer que la cifra de rezagados será publicada en la página web del DEIS e informaron que con la nueva definición a nivel país hay 900.000 personas rezagadas de la primera dosis de refuerzo o la tercera dosis contra el COVID 19 mientras que dos millones se encuentran rezagadas de su segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis. El subsecretario Cuadrado dijo que los datos de rezagados nunca habían estado publicados, tampoco existía una definición operativa, y esta definición fue adoptada en concordancia a lo discutido en la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, respecto a la cobertura efectiva de la vacuna contra el COVID. Siguiendo esa línea, se establece que los rezagados son las personas que no tienen vacunación al día, es decir, que han pasado más de seis meses desde que se inocularon con su esquema primario o las últimas dosis. Cuadrado dice que esta definición se adopta también por temas más bien prácticos. Se le asegura que esto les parece importante en términos de poder simplificar la comunicación para que todas las personas entiendan por qué los seis meses se inhabilita el pase de movilidad. Del cambio en la magnitud de los rezagados habían dado cuenta funcionarios ya de gobierno anterior a través de redes sociales. Uno de ellos fue el ingeniero Ignacio Parot, coordinador de políticas públicas del equipo del segundo piso de Sebastián Piñera, quien cuestionó los números informados por el mismo en su entonces, él dijo que el subsecretario Cuadrado eh, confundía a la ciudadanía. Rezagados son aquellos que, no, que, que han sido convocados para una dosis determinada y no han llegado luego de ser citados. Los datos que está mencionando no son correctos ni para la dosis de refuerzo ni para la cuarta dosis, publicó en Twitter el, el 12 de mayo pasado. Desde el Ministerio de Salud, el actual director del DEIS, Jorge Pacheco, le contestó por la misma vía que realizó el cambio para ligar a los rezagados con el pase de movilidad respecto del cambio en la metodología, la ex subsecretaria de salud y actual directora ejecutiva de CIPS, de Paula Daza, explicó que la definición de rezagados durante toda la pandemia fue toda persona que pudiendo haberse vacunado con dosis que le correspondía, no lo hizo, independiente del tiempo de retraso, es decir, aquella persona que fue llamada por el calendario y no fue a vacunarse. Frente a este cambio de definición, Daza cree que eh, va a crear algo de confusión porque una persona que fue llamada para su dosis de refuerzo después de de cuatro meses, eh, pero recién va a ser considerada rezagada. Después de seis meses va a tener que dilatar el proceso de inmunización. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stabracópulos. Duna 89.7.
0: Y esta noticia es realmente lamentable. Con al menos ocho vigilantes lesionados terminó un operativo de desalojo de vendedores ambulantes que se realizó en la estación Ñuñoa de la línea 6 del metro esto según lo que informó la empresa en un hecho que fue repudiado por los trabajadores del ferrocarril metropolitano al acusar a Metro de poner en riesgo a sus trabajadores por utilizar planes de erradicación totalmente improvisados inicialmente Metro había informado ya a través de su cuenta de Twitter el cierre de la estación Ñuñoa a las 20 con 13 minutos por operativos de control de ambulantes pero luego señaló en esta red social que la red estaba disponible en su totalidad a eso de las 20 horas con 21 minutos pasadas las 10 de la noche y a través de la misma red social y tras conocerse los hechos, la empresa manifestó que repudiaban la agresión sufrida por ocho personas de su equipo de seguridad quienes fueron golpeados con fierros por comerciantes ambulantes en la estación Uñoa, dos de ellos de hecho fueron trasladados con lesiones graves a un centro asistencial por golpes en la cabeza y un corte eh, durante la noche el oficial de la Ronda de Prefectura Oriente informó que al llegar carabineros al lugar constataron que efectivamente alrededor de 15 comerciantes ambulantes en su mayoría de nacionalidad extranjera agredieron a un grupo de 8 vigilantes privados, resultando ellos con diversas lecciones que fueron eh, trasladados a un centro asistencial y dijo que posteriormente a la riña se logró detener a un comerciante ambulante por agresión y por porte de arma blanca esto se produjo fuera de la estación e involucró a uno de los vigilantes de metro quien en la misma forma resultó lesionado. Desde carabineros informaron que el detenido es de un hombre mayor de edad, va a ser puesto a disposición del Ministerio Público y día en su control de detención y que los peritos están analizando las grabaciones de seguridad para tratar de identificar y detener al resto de los agresores. Con anterioridad a la información dada a conocer por Metro, el presidente de la Federación del Sindicato de la Estatal había señalado que en, en redes sociales que al menos uno de los trabajadores afectados resultó con un tex cerrado producto de un golpe con un fierro la cabeza y criticó a la empresa Metro por estar usando a los trabajadores para un plan de erradicar totalmente improvisado. En este video publicado en Twitter afirmó que han conocido la agresión que ha sufrido ocho trabajadores vigilantes privados de la estación Ñuñoa, la administración de Metro, los ejecutivos han estado todo el día dando cuenta de la erradicación del comercio ambulante que están haciendo en la red. Sin embargo, esto lo hacen sin recursos, de manera improvisada, y nos vemos y no vamos a aceptar, dice que se ponga en peligro la vida de las y los trabajadores de la del Metro de Santiago. Así que lamentablemente este desalojo del comercio ambulante en el Metro de Santiago terminó con ocho vigilantes lesionados y dos con lesiones graves que tuvieron que ser llevados a un centro asistencial. Eh, a esta hora de la mañana, el eh, Metro anuncia que mantiene suspendido el servicio en el tramo de la línea 6. La estatal habló de un problema en la vía, producto del cual el recorrido no está disponible en las estaciones. Cerrillos, Lo Valledor y Pedro Aguirre Cerda, según lo que está están comunicando a esta hora de la mañana, el problema comenzó a eso de las seis y cuarto de la mañana y por supuesto vamos a ir eh, estando atentos de las actualizaciones que puedan hacer desde Metro de Santiago, pero la línea 6 no se encuentra disponible en su totalidad. Seis con, de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En Noticias Internacionales, el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha descrito por error la invasión de Irak como brutal e injustificada antes de corregirse para decir que quería referirse a la guerra de Ucrania Butch hizo estos comentarios en un discurso durante un evento en Dallas ayer miércoles mientras criticaba el sistema político de Rusia eh, lo que él decía, lo que decía Butch es que el resultado es una ausencia de controles y equilibrios en Rusia y la decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal de Irak antes de corregirse y negar con la cabeza, dijo, quiero decir Ucrania, bromeando achacó el error a su edad mientras el público estallaba en carcajadas. En el año 2003 recordemos cuando Bush era presidente, Estados Unidos lideró esta invasión a Irak por unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. El prolongado conflicto mató a cientos de miles de personas y desplazó a muchas más y claro, las declaraciones de Bush se hicieron rápidamente virales en redes sociales reuniendo más de 13 millones de visitas solo en Twitter después de que un periodista de Dallas News Tuiteara este video, o por lo menos este clip del video. El expresidente de Estados Unidos también comparó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el líder británico en tiempos de guerra, Winston Churchill, al tiempo que condenó a Vladimir Putin de lanzar esta invasión Ucrania en febrero pasado. Pero claramente... Fue más bien un tema anecdótico Lo que le ocurrió a, a George Butch En este discurso en, en Dallas Y seguimos eh, en Estados Unidos Porque un tiroteo cerca de Temple University en Filadelfia Ha dejado a cinco personas heridas Hoy día eh, Dos de este estado permanecen Lamentablemente eh, graves eh, Producto de esto en estado crítico La policía universitaria ha detenido Al sospechoso del tiroteo Según han informado desde la universidad Las víctimas son Tres mujeres de 20 y 21 años y dos hombres de 28 y 59 años, según lo que están informando los medios de comunicación locales. La universidad cree que ninguno era estudiante en todo caso del centro. El hombre de 28 años... Que fue el que abrió fuego, recibió 14 disparos y se encuentra en estado extremadamente crítico en el hospital de la zona. El capitán de la policía de Filadelfia ha afirmado que las cinco personas que recibieron disparos se encuentran en estado crítico, lamentablemente. Entonces, cinco heridos graves, dos en estado extremadamente crítico en este tiroteo cerca de una universidad en Filadelfia, Estados Unidos. Seis de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están. En antes que nada.
0: Noticias económicas, el IFE alerta, el IEF, digo, alerta por un fuerte alza en carga financiera a los créditos hipotecarios con tasa variable. Es lo que trae pulso el día de hoy, esto para este año y hacia adelante. Según el informe de estabilidad financiera del primer semestre en 2022, la participación de los préstamos variables en los flujos de crédito superará el 50% del total, comparado con cifras inferiores a 20% en años previos. También se destaca en la prensa económica el día de hoy lo que está ocurriendo con eh, Dominga. Recordemos que la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por organizaciones locales y ONGs ambientales eh, en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que determinó que este el proyecto minero Dominga de Andes Iron, propiedad de las familias Delano y Garcés, sí había presentado antecedentes suficientes en su trámite ambiental. Bueno, en un fallo de 45 páginas, la Corte estableció que en esta etapa procesal no proceden los recursos al estar a la espera de la determinación que adopte el Comité de Ministros, por lo que se encuentra eh, a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes. Con ello, el futuro de la iniciativa, ubicado ahí en la comuna de Lillera, en la región de Coquimbo, y que contempla una inversión de 2.500 millones de dólares, ahora eh, queda a la espera del pronunciamiento del Comité de Ministros, el cual es Presidido por eh, la titular de Medio Ambiente, María Rojas, y está integrado por los ministros de Salud, de Economía, Agricultura, Energía y Minería. Bueno, la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta del 21 de abril del año pasado, que acogió una reclamación de Andes Iron, estableció que lo determinado por la Comisión de Evaluación Ambiental. Eh, al rechazar la iniciativa era ilegal, ordenando repetir esta votación. La comisión votó nuevamente, aprobando ahora la resolución de calificación ambiental de domingo y quedando así pendiente este nuevo pronunciamiento del comité de ministros. Y por último, les cuento que la economía crece menos de lo previsto en el primer trimestre y los analistas ven que la desaceleración se acentuará ya en la segunda parte del año. De acuerdo con el Banco Central, el PIB se ve expandió 7,2% por debajo del 7,9% previsto luego de conocerse el IMASEC de marzo. Se trata del menor crecimiento trimestral en 12 meses, pero de todos modos, Chile se ubica noveno en el mundo entre los países que han informado sus cifras. 6 de la mañana con 56 minutos. Y te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual con el crédito de consumo Banco Consorcio eso es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien a continuación Duna en punto junto a Consuelo Zadera, que